0: Hommes sensible, bienvenue. Salut, c'est Marion. Dans ce neuvième épisode de La Page Sensible, je vous parle du dernier roman d'Anna Hope, Nos Espérances, en anglais Expectation, qui pour une fois n'est pas un de mes livres préférés, mais sur lequel j'ai envie de vous raconter plein de choses. Parce que ce roman contemporain sur l'amitié féminine, la maternité et les questions existentielles de trois trentenaires m'a d'abord intrigué. Je suis agréablement surprise et enfin un peu déçue, malheureusement. Et je vais vous expliquer pourquoi en première partie du podcast. Ensuite, côté écriture, je vous dirai en quoi j'essaye de lire comme une écrivaine, ce qui me paraît encore le meilleur moyen d'apprendre l'art de l'écriture de roman. Et j'ai choisi ce sujet pour aujourd'hui parce que si nos espérances m'a autant intéressé malgré quelques couacs, et bien c'est justement parce qu'il m'a donné plein de grains à moudre pour le manuscrit que j'écris en ce moment. C'est parti Côté lecture, je vous parle donc de Nos Espérances, d'Anna Hope, qui est sortie en octobre dernier en Grande-Bretagne. Anna Hope, c'est une jeune écrivaine et également une actrice. Et elle nous raconte dans ce roman donc tout récent l'histoire de trois londoniennes dont on peut imaginer que le quotidien est assez semblable à ce qu'elle peut vivre elle-même. Et ces trois londoniennes de 35 ans sont amies depuis l'enfance ou la fac, selon. Il y en a deux qui se connaissent depuis très longtemps et les deux autres depuis moins longtemps. Il s'agit de Kate, Hannah et Lisa. Toutes trois ont leurs rêves, leurs questionnements existentiels, leurs jalousies cachées, et notamment un rapport très différent à la maternité. Et à travers les quatre saisons de cette année de leurs 35 ans, ces quatre saisons qui sont elles-mêmes entrecoupées de flashbacks du passé à des trois jeunes femmes, eh bien pendant ces quatre saisons, elles vont se frotter à des choix de vie cruciaux qui vont notamment mettre à mal leur amitié. Voilà, ça c'est l'histoire de nos espérances. Je tiens à préciser que le titre en anglais « expectation » rajoute une petite euh, nuance que l'on n'a pas dans le titre français. Je pense que c'était absolument intraduisible. Nos espérances y s'en sont pas mal sorties, sachant que l'autrice s'appelle « Anna Hope » et « hope » en anglais, ça veut dire « espoir » ou « espérer ». Mais en anglais, le titre « expectation » peut avoir euh, d'autres subtilités, notamment le fait que « to expect » en anglais veut dire « avoir des attentes »,« s'attendre à quelque chose ». Donc, euh, ça peut nous renvoyer aussi à ce, qu'on, à ce qu'on souhaite pour sa vie future, notamment, et qui ne va pas forcément arriver. Et dans l'idée de expectation, il y a aussi l'idée de possible déception. Plus, je trouve, que dans le mot français espérance. Et il y a également euh, la signification de d'être enceinte. Quand on dit qu'une femme expecte en anglais, ça veut dire euh, par euphémisme qu'elle est enceinte. Et ça c'est une précision importante parce que la question de la maternité et notamment le fait d'être enceinte, pour ces trois femmes de 35 ans, comme on peut l'imaginer, c'est une question assez centrale, et en tout cas c'est une question centrale dans ce roman. En ce qui me concerne, eh bien j'avais pas mal d'espoir lié à ma lecture et pas mal d'attentes justement liées à ma lecture de nos espérances. Déjà parce que j'en avais entendu parler dans un podcast américain et qui m'avait fait très envie, la chronique que j'avais entendue m'avait vraiment donné envie. Je, je m'étais dit « Tiens, ça a l'air de parler de, de préoccupations de femmes de ma génération », quelque chose que je retrouve notamment chez Sally Rooney, sur à qui j'ai consacré le premier épisode de ce podcast. Et d'ailleurs, ce livre sur la couverture est littéralement vendu comme l'héritage de Normal People, qui est le, le grand best-seller de Sally Rooney. On est vraiment sur quelque chose qui est censé parler aux femmes de ma génération. Donc, les jeunes femmes de ma génération. Il y a une copine qui m'a dit Tiens, est-ce que tu voudrais pas lire ça Elle me l'a mis entre les mains et j'ai dit Ah, bah génial, oui, 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 je voulais le lire. Et j'ai commencé à lire et j'arrivais pas très, très bien à accrocher. Les, On va dire les 40 premières pages, j'avais un peu du mal et je me disais mmm, Aïe, 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 je crois que je vais être déçue. Et puis finalement, <rire> à la 47e page, très exactement, je sais parce que j'ai mis un petit marque-page à cet endroit, j'ai commencé à me dire Ah, il y a quelque chose. Ça y est, je commence à comprendre pourquoi ce livre a eu ces bonnes critiques que j'ai entendues. Et au moment où j'ai enregistré l'épisode d'il y a deux semaines, le dernier que vous avez entendu, j'étais en plein milieu du roman et je me disais « Oh là là, c'est génial, ça me rappelle plein de choses, ça me fait beaucoup d'écho à ce que je suis en train d'écrire moi-même dans mon propre manuscrit, ça me, ça me fait beaucoup réfléchir. Il faut absolument que j'en parle dans le prochain épisode ». Chose que je ne fais pas d'habitude. Normalement, je planifie beaucoup plus longtemps à l'avance les livres dont je vais parler euh, dans, dans les épisodes de, du podcast. Mais là, je me suis dit, allez, euh, coup de tête, j'en parle dans le prochain épisode. <rire> et du coup, je l'ai annoncé dans le, l'épisode d'il y a deux semaines. Juste après, j'ai terminé le roman et la patatras. En gros, le dernier, peut-être pas le dernier mais on va dire les derniers 20% du livre m'ont énormément déçu. Donc... Aujourd'hui, exceptionnellement, je vous présente, non pas un livre qui ne m'a pas plu, absolument pas, mais un avis mitigé. Et surtout, ben, ce n'est pas un de mes livres préférés, contrairement aux livre que je vous ai présenté précédemment. Mais ce que j'ai constaté en préparant cet épisode, c'est que c'est aussi très intéressant de réfléchir à pourquoi un livre nous a moins touchés ou pourquoi il nous a déçus, surtout quand il y a plein de bonnes choses dans ce même livre. Ça a été très intéressant pour moi de préparer cet épisode et de réfléchir à ce qui, pour moi, personnellement, n'avait pas fonctionné dans ce roman qui, pourtant, avait beaucoup, beaucoup de choses pour me plaire absolument et qui, d'ailleurs, a des choses qui me plaisent beaucoup. Et en fait, moi, finalement, en tant que future autrice, en tant que... faut que j'arrête de dire future, en tant que personne qui écrit, donc en tant qu'autrice, eh bien, ça me nourrit aussi dans ma pratique et dans ma réflexion, donc c'est très intéressant. Pourquoi mon avis sur nos espérances est mitigé Alors déjà, il y a une façon très visuelle de le voir, c'est que quand je lis souvent, quand je sais que je vais chroniquer un livre pour le podcast, et puis même de manière générale, j'aime bien corner des pages, des moments qui me marquent dans un roman, ou alors si juste il y a une citation, quelque chose que j'ai envie de retrouver, un passage, quelque chose qui m'a plu, voire même quelque chose sur lequel j'aimerais revenir plus tard pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir éventuellement m'en inspirer, pour ma propre écriture. Alors, je vous parle pas de copier, hein, juste de me dire, tiens, c'est intéressant, comme euh, le dialogue est introduit, il euh, faudrait que je regarde euh, comment il ou elle a fait, euh, je reviendrai voir plus tard. Et là, quand on regarde euh, le roman d'Anna Hope euh, que j'ai lu, eh bien, en fait, euh, pendant tout... On va dire que les deux tiers du milieu, il y a plein, 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 plein de marque-pages, et il n'y a rien juste avant, et il n'y a rien après. Donc, les, on va dire les 50 premières pages et les 70 dernières pages, eh bien ne m'ont pas plu. (rire) C'est-à-dire que le début, c'était un peu long, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Après, à partir de la page 50, je me disais « Ah non, finalement, c'est génial !» Et j'ai littéralement adoré le milieu, d'où ma décision de faire ce podcast. Et puis la fin m'a déçue. Tout d'abord, je ne voudrais pas trop vous spoiler l'histoire, parce que je vous ai quand même dit pas mal de choses en introduction. Mais comme on peut s'imaginer, ces trois jeunes femmes, elles vont notamment euh, vivre des histoires de cœur. Et j'ai trouvé au début qu'il y avait notamment entre deux personnages une tension sexuelle très finement installée, très bien faite, très plaisante. J'en parlais dans dans le dernier épisode consacré à Call Me By Your Name, qui est vraiment un très très bon exemple du genre. Je trouve que quand c'est bien fait, une tension sexuelle non assovie entre deux personnages, ça peut apporter beaucoup de dynamisme à une histoire. Et finalement, alors comment ne pas vous spoiler, il y a également des scènes de sexe dans ce livre. Et finalement, pour moi, elles sont tombées à plat. Elles n'étaient pas sensuelles du tout, donc c'était carrément un peu gênant. Et ça, bah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçu. Donc ça fait partie des choses qui font que ce roman m'avait fait espérer beaucoup, c'est le cas de le dire, et qu'après, pouf, c'est un peu retombé, comme un, un peu comme un soufflé. De la même manière, j'ai trouvé que c'était globalement bien écrit, même très bien écrit. Hein. Il y a un style assez moderne, il y a de la recherche... Il y a de la variation dans le rythme des phrases, c'est assez épuré. Mais euh, il y avait des choses qui, moi, me paraissaient relever d'erreurs presque... J'ai pas envie de dire de débutants, parce qu'en plus, c'est pas du tout une, une autrice débutante. Elle a publié plusieurs romans. Mais par exemple, elle utilise énormément de voix passive, Ou alors le verbe « être » à gogo. Si je devais donner un exemple, si ça vous parle pas trop, la voix passive, euh, c'est par exemple, elle allait dire... Euh, le personnage est en train de traverser le parc et elle va dire euh, « euh, le bruit des feuilles est comme la mer ». Et en fait, je ne sais pas si c'est un très bon exemple ce que je vous dis, mais c'est assez plat en fait, parce qu'on a le verbe « être », alors qu'elle pourrait dire « les feuilles bruissent comme la mer ». Et c'est beaucoup plus actif. Bon, mon exemple n'est pas forcément très parlant, je suis désolée. Mais vraiment, souvent, je me faisais la remarque, je me disais « tiens, ah, elle a encore utilisé la voix passive, ah pourquoi elle fait ça ?» Ça fait partie des petites choses qui qui m'ont gênée. Une autre chose qui était à la fois positive et négative, ce qui fait que mon avis est mitigé, c'est que ce livre, comme je le disais, nous fait pénétrer dans la psyché de ces jeunes femmes de de 35 ans. Et il donne à voir des choses importantes, je pense, de notre génération. Il parle du rapport à la maternité il parle des questions qu'on se pose sur notre évolution professionnelle sur notre couple qui sont très intéressantes et qui sont finalement relativement peu traitées dans la littérature on va dire générale et donc il y avait un côté presque un petit peu réaliste, documentaire je pense une, une volonté de refléter quelque chose, une certaine réalité et souvent c'était très bien fait mais certaines scènes il y a eu quelques scènes qui pour moi manquaient terriblement de vraisemblance et je ne veux pas vous donner d'exemples concrets parce que je ne veux pas vous spoiler parce que global, peut-être que c'est pas clair dans la façon dont je le présente, mais quand même, je le recommande, ce livre. C'est, c'est juste d'habitude, je vous recommande des livres que je recommande à 100%, et là, je vous le recommande à 75-80%. <rire> et je pense que le point de déception, on va dire, de, d'effet un peu chaud-froid, le plus important pour moi au cours de cette lecture, c'est que je pensais qu'il y aurait vraiment différents points de vue sur la maternité et sur l'envie d'enfant une thématique qui, moi, me semble absolument cruciale pour notre génération, parce que je pense qu'on est de plus en plus nombreuses, nombreux à se poser la question de « mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire des enfants ?» Je crois que c'est un malaise, en tout cas, ou pas forcément une question d'envie, mais une question de aussi « est-ce que je sens que ça pourrait le faire Est-ce que je pense que c'est une bonne idée Est-ce que j'ai envie de mettre un enfant au monde Dans le monde d'aujourd'hui, etc. » Il y a l'éco-anxiété, il y a plein de choses qui peuvent venir alimenter cette conversation, et je pense qu'elle est plus d'actualité que jamais. Et je croyais que ce roman serait un petit peu uh, subversif à ce niveau-là. Je pensais qu'il allait nous proposer différents points de vue et profiter du fait que nous avons trois personnages, donc euh, qu'on rentre vraiment dans la tête de chacune et qu'en plus, elles n'ont pas toutes le même point de vue. Mais au final, c'est là que la fin m'a beaucoup déçue parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on retombait dans les clichés et que la morale de l'histoire, c'était euh, une femme qui n'a pas d'enfant, bah, c'est triste. Voilà. Et ça m'a, ça m'a à la fois déçue et agacée. <rire> Il y a quelque chose en revanche que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé dans ce livre et qui m'a marqué et je pense dont je me, je me souviendrai longtemps. Et rien que pour ça, je crois que ça vaut la peine de lire ce livre. C'est qu'un des trois personnages, euh, c'est Lisa, est actrice et comédienne. Et en fait, Lisa, eh bien, donc, elle a 35 ans et elle avait un, un avenir très prometteur quand elle était jeune, quand elle avait la vingtaine. Elle avait un, un super agent qui lui disait « Ah, mais toi, tu vas tourner avec un tel, tu vas tourner avec un tel. » Sa vie était pleine de possibilités et elle pouvait vraiment, elle avait vraiment tous les ingrédients pour devenir une star. Et au final, là, je ne vous spoil pas en vous le disant, hein, on le sait dès le début, à ses 35 ans, ben, en fait, euh, elle se retrouve à faire des castings pour des spots TV. Euh, elle n'a pas réussi, elle n'a pas percé. Et elle est une actrice qui se voit elle-même comme médiocre. Et c'est assez déchirant, en fait, de rentrer dans la tête de ce personnage qui voit que son heure est passée. Et c'est, c'est terrible qui sent que c'est en train de lui glisser entre les doigts, qu'aussi la, la tyrannie de la jeunesse chez les actrices, c'est, c'est assez, euh, assez bien décrit. Et je pense qu'Ana Hope parle en connaissance de cause, puisqu'elle est elle-même actrice. Il paraît qu'elle a joué dans Doctor Who. Euh, j'avoue, je connais très mal Doctor Who, donc je ne le savais pas. Je l'ai découvert en préparant ce podcast. Mais ça ne m'a pas du tout étonné euh, de découvrir qu'elle était actrice parce que on rentre vraiment dans le quotidien de Lisa, les castings, les déceptions, l'espoir. Je trouve que Anna Hope nous décrit très 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 bien l'attente, la torture de l'attente après les les castings et la réponse qui met si longtemps à venir et que plus les jours passent, on passe par tous les états différents, l'espoir, l'euphorie, le désespoir, le je veux plus en entendre parler, l'angoisse. Et ça, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup plu dans ce livre. Et enfin, ce que j'ai le moins aimé dans ce livre, je pense que c'est que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à me faire une image mentale des personnages. Et je pense que c'est parce que la description n'était pas assez précise et marquante. Euh, Si vous voulez un excellent exemple de description de personnage en quatre mots, et tout de suite vous avez le personnage sous les yeux, ouvrez le premier livre d'Harry Potter. Et euh, prenez la description de Dumbledore et de McGonagall et paf, vous les avez sous le nez. <rire> On a quand même seulement trois narratrices dans ce roman, c'est pas énorme. Et pendant tout le premier tiers du livre, je vous jure que je confondais Kate et Hannah. C'est-à-dire pour moi, elles étaient toutes les deux blondes, elles étaient toutes les deux anglaises, euh, elles étaient toutes les deux euh, intello. En fait, pour moi, c'était un peu le même personnage. J'arrivais pas à chaque fois, quand il y avait une scène qui commençait, je me disais, ah, attends, Kate, c'est celle qui habite à Canterbury. Parce que euh, je dis qu'elles sont toutes les trois londoniennes, mais il y en a une qui vient juste au début du roman de déménager à Canterbury. Mais bon, tout ça pour dire qu'il m'a manqué au début du livre quelques éléments très très marquants qui me permettraient de bien fixer les personnages dans mon esprit. Et ça, pour moi, ça, je pense que c'est un des critères principaux qui font que j'ai eu du mal à rentrer au début dans l'histoire sur les, on va dire, les 50 premières pages. Pour vous prouver qu'il y a quand même des choses très positives dans ce livre, vraiment, j'insiste. Sur ce point, je vais vous lire un petit extrait. Comme bien souvent, comme c'est un livre en anglais, je l'ai lu en anglais. Donc je vais vous proposer un, un très court passage que j'ai traduit moi-même. Euh, je n'ai pas la traduction française à disposition. Et d'ailleurs, je me rends compte que je me vous ai dit une bêtise dans l'introduction du podcast. En fait, la, le livre est paru en France chez Gallimard en octobre 2021. En revanche, le, la version anglaise est sortie en 2019, ça fait déjà un moment. Pardon pour cette petite erreur Voilà qui est réparée. Je n'ai pas choisi au hasard le passage que je souhaite vous lire. En fait, j'ai pris mon, mon livre là et j'ai pris le tout premier marque-page que j'avais posé à la page 47 précisément. C'est-à-dire le moment où je me suis dit, ah ah, ça y est, je comprends pourquoi on m'a conseillé ce livre. Et en fait, je crois que ça va me plaire. Et ce moment, c'est quand Hannah, qui donc est une, une des trois narratrices, c'est celle, on va dire, Hannah c'est un peu la... La bosseuse, c'est celle qui est, euh, je ne sais plus, elle est directrice de je ne sais plus quoi, elle travaille dans une grosse ONG, on n'a pas beaucoup de détails hein, sur sa vie professionnelle parce que c'est pas tellement le, le sujet, mais euh, c'est une bosseuse Anna, elle est très sérieuse, elle fait les choses bien, c'est toujours bien rangé chez elle, et elle essaye d'avoir un enfant, et notamment elle fait des fives depuis des années. Et donc ça, on va dire que c'est un petit peu ce qui définit son personnage, c'est ce désir d'enfant contrarié et cette, cette grande détresse, en fait, dans laquelle elle se trouve par rapport à cette situation. Alors que sa meilleure amie d'enfance, Kate, a elle-même un petit bébé qui a, je crois, 7 ou 9 mois dans le livre et qui, elle, vit plutôt une espèce de, de burn-out du parent. Elle, son enfant, elle voudrait presque bien pouvoir le passer à Anna. Elle vit assez mal sa maternité. Donc évidemment, c'est très intéressant cette configuration, parce qu'avec ça, Anna Hope instaure une espèce de, de conversation impossible à avoir entre les deux meilleures amies, où chacune ne peut pas parler de ce qui la préoccupe le plus en ce moment, parce qu'en fait, elle a vraiment l'impression profonde que l'autre ne comprendrait pas. C'est-à-dire celle qui se dit, oulala, là là, pour l'instant, euh, mon enfant, oui, je l'aime, mais en fait, je préférerais peut-être qu'il ne soit pas là en ce moment. Et l'autre qui ne rêve que d'une chose depuis des années, c'est d'avoir un enfant. Et donc dans l'extrait que je veux vous lire, Hannah est dans son appartement et se rappelle quand est-ce qu'elle a emménagé dans cet appartement à Londres, très joli, qu'elle a acheté. Elle se remémore les visites de sa meilleure amie quand celle-ci, Kate, était enceinte. Nous sommes donc dans les pensées de Hannah, à la troisième personne du singulier, au présent. Ils avaient dû jouer des coudes avec 20 autres couples, puis envoyer leur offre par pli recommandé le jour suivant. Avant qu'elle décide de déménager à Canterbury, Kate lui rendait visite. Tout en caressant son gros ventre, elle admirait la vue et s'exclamait qu'Anna avait bien de la chance. « Ce n'est pas de la chance », aurait voulu lui répondre Anna. « C'est comme ça que ça marche, la vie. Tu travailles dur pendant toute ta vingtaine, et quand tu arrives à la trentaine, tu as assez pour verser un apport. Il n'y a pas de magie, c'est juste mathématique. » Je trouve que cet extrait est intéressant parce que il montre déjà… La personnalité assez rigide, assez rude de Hannah et le côté euh, « ben moi, tout ce que j'ai dans ma vie, euh, c'est moi qui l'ai obtenu. » Et toi, euh, tout te tombe tout cru dans le bec, même ton enfant. Et elle parle de, de son appartement, mais en fait, il y a un sous-texte, et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce passage, où en fait, on sait très bien qu'elle pense à, à l'enfant. Et au fait de dire « il n'y a pas de magie, euh, c'est juste mathématiques, moi je bosse dur. » Et c'est vrai qu'elle bosse dur pour l'avoir, son enfant elle bosse dur à faire ses fives, elle bosse dur à ne pas fumer, à ne pas boire, à faire très attention à ce qu'elle mange. On ressent dans ce, juste dans ces quelques lignes toute la frustration de Hannah de faire tous ses efforts et de ne quand même pas avoir d'enfant alors que Kate, elle est tombée enceinte, mais je crois même qu'elle est tombée enceinte sans faire exprès. Je trouve aussi que c'est intéressant qu'elle pense ça plutôt que de le dire à son amie. Parce que finalement, ça nous, en tant que lecteurs, on sent que c'est une bombe à retardement, ces pensées de Hannah, qu'elle pense mais qu'elle ne dit pas à son amie et on sent qu'à un moment ça va péter. Et ça c'est, je trouve, très puissant, ça ça fait partie des choses qui sont très réussies dans ce roman. Et Également si j'ai choisi, <rire> je pense, la raison pour laquelle j'ai mis un marque-page quand j'ai lu ce passage, c'est parce que moi-même ça m'a un peu titillé et c'est intéressant. Sur là où j'en suis, à un niveau très personnel, à 29 ans bien sonné, tiens, est-ce que moi j'ai, est-ce que moi j'ai bossé dur, est-ce que, je, est-ce que je suis dans la même vision de la vie que Hannah, etc. Donc voilà pourquoi ce passage m'a intéressé. Aujourd'hui côté écriture, je reste vraiment dans la continuité de ce que je vous disais côté lecture, puisque je voulais vous parler un petit peu de tout ce que cette lecture de Nos Espérances, de Expectation, m'a apporté pour mon manuscrit actuel. Donc moi, j'écris également un roman avec plusieurs narrateurs. Anna Hope en a trois, moi j'en ai cinq. Euh, <rire> ce sont également des amis d'enfance. Pendant le roman, ils ont entre 13 et 21 ans. Donc ils sont quand même plus jeunes, mais ça parle quand même de décision, d'entrer dans l'âge adulte, de choix de vie. Ça parle aussi beaucoup bien évidemment d'amitié et d'amour. Il y a donc beaucoup de thématiques et aussi de formats en commun. Et vous vous doutez donc qu'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de lire ce livre en ce moment, c'est aussi parce que je voulais voir comment elle, elle avait fait, comment elle avait géré ses différents narrateurs. Et d'ailleurs, dès les premières pages, j'étais ravie de, de constater qu'Anna Hope avait choisi d'écrire au présent, ce qui est également mon cas. Et j'étais aussi très intéressée de voir qu'elle avait donc ses trois narratrices, mais qu'elle écrivait à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire qu'elle disait « elle ». Elle disait « Kate fait ceci, euh, Lisa fait cela » même quand on était du point de vue de Kate ou de Lisa. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que ce n'est pas le choix que j'ai fait moi pour l'instant. Euh, chacun de mes chapitres, je les écris au jeu. Donc chaque personnage, quand c'est son tour de, on va dire de prendre le mic, <rire> il dit jeu. Mais c'est des choses qui, à la réécriture, des fois peuvent changer. Donc ça m'avait intéressé aussi de regarder comment Anna Hope avait fait avec ça. Et de manière générale, je suis persuadée que lire comme une écrivaine, c'est très très important pour s'améliorer, et pour apprendre l'art de l'écriture. Et ce que je constate personnellement, c'est que chaque fois que j'apprends une nouvelle technique, que j'écoute un podcast sur une thématique particulière, après ça nourrit mes lectures et que je ne, je ne lis plus les livres de la même façon. Et même, il m'arrive de relire des livres que j'ai déjà lus plusieurs fois, parce que j'adore relire mes livres préférés. Et quand je les relis, eh bien, j'arrive encore à les relire avec une lecture totalement différente, parce qu'entre-temps, j'ai écouté un podcast sur euh, la façon d'introduire les dialogues, ou alors la façon de terminer les chapitres. Et je me dis, je relis, je sais pas moi, un Harry Potter que j'ai déjà lu cinq fois, et je me dis, ah punaise, c'est comme ça qu'elle a fait pour terminer son chapitre. J'avais jamais fait attention. Ou tiens, c'est comme ça qu'elle introduit ses dialogues. Ah ben bah, c'est intéressant, et ah tiens, on va regarder comment est-ce qu'elle fait ceci, cela, euh, parce que j'ai écouté un podcast là-dessus là jour Donc tout ça pour dire que je trouve que lire est absolument indispensable, se former est indispensable, écrire aussi, bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est un peu la triade magique où tout s'alimente et ça fait un cercle vertueux. À ce propos, je dois préciser que je pense que j'ai à la fois la malchance et la chance de lire très lentement. L'autre jour, j'ai une copine qui m'a donné un petit texte à lire sur son portable. Elle me regardait et me disait Mais euh, tu fais quoi Je disais Mais je suis encore en train de lire là en fait. Et moi, je lis lis très lentement. C'est à la fois une malchance parce que ben, j'adore lire. Plein, plein de livres que j'ai envie de lire, mais en fait, j'en lis. Je sais pas, euh, deux par mois, c'est très peu pour quelqu'un qui lit tous les jours. Mais en fait, je passe de très, très, très nombreuses heures à lire un seul livre. Et en même temps, je pense que c'est ma chance parce que sans faire exprès, je suis très attentive du coup à ce que je lis. C'est-à-dire, que je ne sais pas lire autrement, je ne sais pas lire vite. Je suis très analytique, je, j'analyse ce que je lis, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai même une déformation de terrible aussi depuis, depuis quelques années, depuis que je me suis vraiment plongée dans l'écriture, qui est que je réécris ce que je lis. En fait, je corrige en lisant. Je me dis, ah bah ça, bah, par exemple, ça me l'a beaucoup fait avec Anna Hope, le fait qu'elle ait utilisé la voix passive, et j'étais là, non, 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 non. Et hop, je retournais la phrase, je la mettais à la voix active, je dis, ah oui, non, ça me va mieux. Bon, ça, c'est mon côté psychopathe, <rire> psychopathe de la lecture. Donc ça fait que je lis très lentement, mais en même temps, euh, je pense que tout ce travail qui se fait un petit peu en arrière-plan dans ma tête de façon totalement involontaire, eh bien finalement, ce travail-là je pense qu'il nourrit ma pratique d'écriture. J'avais envie aujourd'hui de faire quelques zooms sur ce que la lecture de Expectation m'a apporté pour mon manuscrit actuel. La première chose concerne naturellement les narrateurs et narratrices multiples. Et je me suis dit, bah, fais attention à bien les différencier. Sinon, c'est très désagréable. Le fait que moi, au début, je confondais tout le temps Kate et Hannah, c'était vraiment très gênant parce que j'étais obligée de revenir en arrière pour me dire, attends, c'est qui Kate déjà Attends, Hannah c'est qui déjà Alors que je lis très lentement, donc je suis une lectrice attentive, donc j'étais concentrée, mais je me plantais quand même. Et ça, c'était super agaçant. Alors, je précise, ça me l'a fait qu'au début du roman, peut-être pendant 50 pages, mais pour quelqu'un qui lit lentement, 50 pages, c'est très long. Alors, sachant que moi, j'ai non pas trois, mais cinq narrateurs, je me dis, oulala, là là, gros warning, vraiment la grosse lumière rouge qui s'allume. Il euh, faudra vraiment que tu fasses attention à ce que les gens ne soient pas perdus quand ils lisent ton roman, parce que j'ai pu constater de première main à quel point c'est désagréable. Et donc je me suis notée ben, de bien les différencier dans l'apparence, dans la personnalité. Ça paraît basique, mais en fait, ben là, le fait qu'elles étaient toutes les deux blondes, toutes les deux intello, et qu'elles avaient à peu près les mêmes aspirations dans la vie, à part sur la question de la maternité, moi ça ne m'a vraiment pas aidé à les différencier. Et aussi, il y a la question du nom. Il y a un petit piège avec Kate et Hannah quand on entend les deux noms, ça sonne pas pareil. Mais par contre, sur la page, les deux ont un A. Et Anna en a même deux. Et en fait, euh, c'est assez gênant. Et là, quand j'ai constaté ça, je me suis pris un fou rire. Parce que donc, moi, je sais qu'il va falloir... De toute façon, je change souvent les noms de mes personnages en cours de réécriture. Mais là, je sais qu'il va falloir que je les change. Parce que c'est exactement l'erreur de base que j'ai faite. C'est-à-dire que j'ai cinq narrateurs et ils ont tous un ou plusieurs A dans leur prénom. C'est-à-dire que j'ai Sam, Nat, Camille, Anna et Adrien. Ça ne va pas du tout. <rire> donc voilà, déjà, première leçon, merci Anna Hope, je ne ferai pas cette erreur-là. La deuxième leçon très importante que j'ai tirée de cette lecture, c'est de faire attention à la chronologie bousculée. Parce que en fait, Anna Hope, elle a donc cette fameuse année des 35 ans et elle a entrecoupé le récit du présent par des flashbacks qui étaient rendus euh, visibles sur la page par le fait que ces, ces chapitres-là, ils étaient écrits en italique. Donc euh, on sentait que c'était une volonté d'aider le, le, le lecteur, la lectrice à ne pas se perdre. Effectivement, moi, ça m'a aidé à repérer que c'était des flashbacks. Mais même comme ça, j'avais beaucoup de mal à me repérer dans à quel point le flashback était ancien. Est-ce que c'était il y a deux ans Est-ce que c'était il y a dix ans Et ça m'a quand même un petit peu perturbé, alors que normalement, c'est pas... D'habitude, ce n'est pas forcément quelque chose qui me gêne, j'ai rien par principe contre les flashbacks, mais en tout cas, ça m'a poussé à me dire, il faut que ça soit vraiment bien fait, il faut vraiment qu'on aide les lecteurs à ne pas être perdus. Et aussi, une deuxième chose, c'est je me suis dit, il faut vraiment qu'ils viennent enrichir l'intrigue du présent, parce que sinon, ça fait que ralentir la lecture et finalement, on s'ennuie. Et moi, je me surprenais à avoir un peu envie, alors je, n- je ne passe jamais, j'arrive jamais à passer, à sauter des passages quand je lis, ça, je... j'en suis incapable. Je sais très bien abandonner des livres en cours de route. Quand j'en ai vraiment trop marre, j'abandonne et je lis plus du tout. Par contre, sauter des passages, ça non, je <rire> arrive pas du tout. Et là, j'avais envie un petit peu, pendant les flashbacks, j'avais, j'avais envie de revenir au présent pour que l'histoire continue d'avancer. Donc je me suis dit, moi qui avais aussi envie de faire une chronologie bousculée comme ça, où j'alternerais euh, le présent et le passé, eh ben, j'aurais bien ça en tête quand je le ferai. Troisième chose, je le mentionnais tout à l'heure, c'était tout ce qui était voix passive, et le verbe être, je trouve que ça passe assez mal, en particulier au présent. Quand on dit dans le parc, le bruit des feuilles est comme la mer, c'est un peu bizarre. Euh, ça passe peut-être mieux au passé. Dans le parc, le bruit des feuilles était comme la mer. C'est un peu plus... avec l'imparfait, c'est un peu plus contemplatif. Mais bon, c'est quand même toujours mieux quand on dit dans le parc, les feuilles bruissent comme la mer, je trouve. Et bon, je ne suis pas la seule à le dire, hein. c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans les, les cours d'écriture. Enfin bref, c'est quelque chose que je retiens. Et enfin, ça paraît évident, mais il faut soigner le début et la fin, parce que c'est le début qui fait qu'on s'accroche à l'histoire et qu'on rentre dedans, et qu'on ne va pas reposer le bouquin. Et la fin, ça paraît très injuste, mais en fait, c'est ça qu'on retient. Et je dois dire que ce livre, j'ai adoré les deux tiers du milieu. En fait, j'aurais pu complètement oublier le début un peu laborieux si la fin avait été dans le même esprit que le milieu. Mais parce qu'il y a eu ce petit décrochage pour moi sur la fin, où j'ai eu de la déception, où je me suis dit, tiens, on tombe un petit peu dans des clichés, des choses qui un peu me, me déplaisent personnellement, eh bien c'est ça que je retiens malheureusement. Et c'est dommage, parce qu'en fait, j'ai passé des très très bons moments de lecture en lisant ce livre. Surtout que, comme je lis très lentement, ben, ces deux tiers du milieu, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et pendant que je les lisais sur mon balcon avec un petit thé, j'étais la plus heureuse du monde. Donc voilà ce que je retiens. Euh, Pas foirer la fin, Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 9 de La Page Sensible. Est-ce que vous aussi vous aviez de grandes espérances pour ce livre de Hannah Hope Est-ce qu'elles ont été plutôt satisfaites, plutôt déçues Est-ce que vous pensez qu'on puisse pardonner une fin ratée à un roman dont le milieu est génial, ou en tout cas dont les deux tiers sont géniaux Franchement, moi je me pose encore la question. Si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur le blog du podcast, il y a toujours un article pour chaque épisode, ou bien contactez-moi via Instagram, tout La Page Sensible tout attaché, car woohoo, j'ai créé mon compte Instagram, grande nouveauté de cette semaine Et pour recevoir des recommandations exclusives de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai d'un de mes auteurs préférés d'amour chéri, méconnu de ma génération, et auquel je voudrais redonner toutes ses lettres de noblesse. Il s'agit de Bernard Clavel, un auteur qui d'ailleurs a beaucoup écrit sur la région où j'ai grandi, c'est-à-dire Rhône-Alpes. J'ai vraiment hâte de vous en parler. A très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures